0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Es wird gepackt in Afghanistan. Heute, am 1. Mai, beginnt offiziell der Abzug der noch verbliebenen internationalen Truppen. Nach fast 20 Jahren Einsatz am Hindukusch wollen die USA ihre Soldaten bis zum 11. September endgültig nach Hause holen. Die Präsenz der Bundeswehr im Rahmen des NATO-Einsatzes könnte sogar schon früher enden. Dabei hatte es vor einigen Wochen so ausgesehen, als würden die Truppen doch noch eine ganze Weile im Land bleiben. Der Bundeswehreinsatz war erst vor kurzem noch mal verlängert worden. Doch dann kündigte US-Präsident Biden den schnellen Rückzug der amerikanischen Truppen an und die NATO folgte. Was bedeutet das Ende dieses Einsatzes für Afghanistan und für die Menschen im Land? Über diese und andere Fragen konnte ich sprechen mit dem Friedens- und Konfliktforscher Konrad Schetter, Professor an der Universität in Bonn. Er beschäftigt sich seit langem mit Afghanistan und der Region Zentralasien. Was also, denkt er, warum haben die USA den Rückzug jetzt doch relativ schnell eingeleitet? Das kam ja schon etwas überraschend, oder?
1: In der Tat kam das überraschend. Es kam vor allen Dingen auch für die Bündnispartner überraschend, mit denen das Ganze gar nicht abgesprochen war. Ich sehe hier auf der einen Seite als äh, wesentliches Argument, dass wir andere Konflikte haben, das äh, chinesische Meer ist hier zu nennen, äh, die Konflikte mit China, auf der anderen Seite Osteuropa mit der Ukraine, dass diese Konflikte äh, bedurften, dass die Amerikaner sich neu ausrichteten und dann eben gesagt haben, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo man auch Afghanistan in einer gewissen Weise von der wieder vernachlässigen kann und jeder seine Truppen abziehen kann. Das ist meines Erachtens das Hauptargument. Das andere, was dafür spricht, ist, dass einfach die Friedensverhandlungen den Taliban im letzten Jahr so weit fortgeschritten waren, dass man meinte, nun wirklich sich gut in Afghanistan aus der Affäre ziehen zu können. Allerdings bedeutet dies nicht, dass man in Afghanistan irgendetwas erreicht hat, geschweige denn den Frieden oder irgendeine Aussicht, dass sich das Land in Zukunft positiv entwickeln könnte.
0: Sie sagen es schon, die Sicherheitslage in Afghanistan ist alles andere als stabil. Daher gab es auch viel Kritik an Bidens Entscheidung, dass jetzt eben doch alles so schnell gehen soll. Was bedeutet dieser Truppenabzug für das Land?
1: Naja, es ist mal wieder so, dass was wir in Afghanistan in den letzten 40 Jahren, seitdem haben wir ja schon Krieg in Afghanistan, immer wieder erlebt haben, dass Entscheidungen über Afghanistan, dem Land und den Leuten vor Ort nicht viel zu tun hat, sondern dass wirklich Entscheidungen sind, die über das Land hinweg getroffen werden. Wir müssen bedenken, dass in Afghanistan die Gewalt in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. Afghanistan ist gewalttätiger als Syrien, Jemen oder jeder andere Krieg der Welt. Das ist der gewalttätigste Krieg, den wir gegenwärtig in der Welt erleben. Gleichzeitig spielt eine sehr, sehr große Rolle, dass sich gegenwärtig schon wieder sehr viele Konfliktgegner in Afghanistan wieder aufrüsten und wir wahrscheinlich sehen werden, dass Afghanistan wieder in eine neue Phase der Gewalt hineingeraten wird.
0: Es gab auch jetzt zuletzt vor Beginn des Truppenabzugs wieder einige Anschläge und Attentate, hinter denen die Taliban vermutet werden. Könnten die Taliban nach Abzug der Truppen wieder mächtiger werden?
1: Also, es wäre in einer gewissen Weise übersichtlich, wenn wir wirklich hier nur die afghanische Regierung hätten, denen die Taliban gegenübersteht. Wir haben es hier in einer weitaus komplexeren Gemengelage zu tun. Bei vielen Attentaten weiß man gar nicht, wer dahinter steht, ob das irgendwelche Kriegsfürsten sind, ob das sogar die Regierung ist, die Taliban, der islamische Staat. Also, wir haben hier wirklich ganz, ganz viele Akteure, die hier eine Rolle spielen in diesem Konflikt. In der Tat, was erstaunlich ist, ist, dass die Taliban nach wie vor als ein geeinter Akteur auftreten Und das nun schon seit über 25 Jahren. Und es ihnen auch gelungen ist, in den letzten Monaten allmählich Stück für Stück immer mehr Kontrolle über das Land zu gewinnen. Man kann es mir nicht genau sagen, aber man kann uns dass die Taliban bereits über ein Drittel des Landes, vor Dingen in den ländlichen Regionen, herrschen. Und auf der anderen Seite sehen wir eine afghanische Armee, die droht zu zerfallen. Vor dem Hintergrund, diese Option, dass die Taliban wirklich wieder eines Tages auch in Kabul einmarschieren, eine realistische. Es gibt
0: Stimmen, die sogar befürchten, dass es auch wieder zu einem Bürgerkrieg kommen könnte. Halten Sie auch das für realistisch?
1: Ja tatsächlich für die realistischste Variante. Man muss bedenken, dass Afghanistan in den 90er Jahren an sich das Schlachtfeld war für viele der Nachbarstaaten, der Staaten der Region. Iran, Saudi-Arabien haben in den 90er Jahren einen blutigen Krieg über ihre Stellvertreter in Afghanistan ausgetragen, Indien und Pakistan sowieso als die beiden Erzfeinde in Südasien. All diese Regionalmächte haben nach wie vor ihre Akteure, ihre Netzwerke in Afghanistan und in Afghanistan, tanke Vergeisterte günstige Krieg führen. Das heißt, es liegt endlich auf der Hand, dass gerade diese Länder wieder in Afghanistan diese alten Stellvertreterkriege wieder ausführen werden.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte ja ein Friedensabkommen mit den Taliban ausgehandelt. Ist von diesem Abkommen noch irgendetwas übrig geblieben?
1: Ja, eigentlich schon. In das Friedensabkommen war es den Taliban dann sich gelungen, hier die Amerikaner, wenn man böse will, blank zu spielen. Das heißt, das Friedensabkommen hat letzten Endes nur gesagt, sofern die Taliban nicht wieder irgendwelchen Islamisten die Anschläge auf den Westenplan unterstupft gewähren, sind die Amerikaner zu einem Abzug bereit. Das heißt, dass sozusagen hier die Amerikaner den Taliban sehr, sehr entgegengekommen sind. Das Problem ist eigentlich, dass die afghanische Regierung oder gar die afghanische Zivilgesellschaft an den Gesprächen überhaupt nicht beteiligt. Waren und genau da stockt das jetzt, dass diese Gespräche im letzten Jahr nicht weiter vorangekommen sind. Die Amerikaner sich damit aus der Affäre gezogen haben, aber zwischen den Afghanen selbst und den Taliban ist es wirklich hier zum absoluten Stillstand gekommen. ist.
0: Es gibt Bevölkerungsgruppen, die eine Rückkehr der Taliban wahrscheinlich besonders fürchten müssten, zum Beispiel Frauenrechtlerinnen. Könnte der Truppenabzug auch bedeuten, dass gerade afghanische Frauen wieder mehr um ihre Rechte, womöglich um ihr Leben bangen müssen?
1: Man kann sogar einen Schritt weitergehen. Man könnte in den letzten Monaten, konnte man sehr gut beobachten, dass ganz gezielte Anschläge gerade auf Frauen verübt wurden, die Journalistinnen sind, die Rechtsanwältinnen sind, Juristinnen sind, Parlamentarier sind. Also hier wirklich ganz gezielt gerade Frauen gezeigt wurde, ihr seid diejenigen, die sozusagen in diesem ganzen Prozess, der jetzt ansteht, diejenigen seid, die sozusagen hier die, die neuen Opfer seid. Das ist ein bisschen eine Politik, die meines Erachtens sehr gezielt geführt wurde. Es es geht aber natürlich weiter. Es geht über die Frauen hinaus. Es betrifft an sich all diejenigen, die sich in dem ganzen Thema Menschenrechte, Demokratie, Zivilgesellschaft engagiert haben. All die haben mittlerweile schon eine sehr große Angst um ihr Leben. Und man kann davon ausgehen, dass wir einen Massenexodus in Afghanistan in den nächsten Jahren erleben werden. Die nach Pakistan, Indien, die Golfregionen in den Iran gehen, aber eben auch nach Europa In Europa stellen die Afghanen bereits die zweitgrößte Gruppe an Geflüchteten dar und da kann man davon ausgehen, dass diese Zahl rasant ansteigen wird.
0: Was ist mit denjenigen Afghanen, die die ausländischen Truppen in den letzten Jahren unterstützt haben, also zum Beispiel als Übersetzer für sie gearbeitet haben? Könnten auch die in nächster Zeit noch stärker zur Zielscheibe werden?
1: In der Tat sind genau die Akteure, die sehr stark mit den internationalen Truppen zusammengearbeitet haben, sehr stark unter Druck geraten, sehr stark auch Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Und man kann davon ausgehen, dass das zunehmen wird. Hier hatte ja auch schon die Bundesregierung angedeutet, dass man bereit ist, auch gerade hier diese Gruppe von Akteuren auch nach Deutschland zu holen. Die Amerikaner haben etwas Ähnliches gesagt. Allerdings ist die Frage, dass natürlich der Kreis diejenige, die wirklich mit den Internationalen zusammengearbeitet hat, enorm groß ist, es geht an sich nicht nur um diejenigen, die in der Bundeswehr zusammengearbeitet haben, sondern eben auch diejenigen, die sich eben gerade für die Zivilgesellschaft eingesetzt haben.
0: Was würden Sie sagen, wäre es also womöglich besser gewesen, die Truppen doch noch länger im Land zu lassen?
1: Die Frage der Länge des Truppenaufenthalts ist eine sehr problematische. Man kann mit gutem Argument sagen, dass auch schon ein Truppenabzug vor einigen Jahren möglich gewesen wäre. Zentral halte ich, glaube ich, das gegenseitige Truppenabzug so, Radikal ist. Das heißt sozusagen, dass man nicht die Truppen peu à peu abgezogen hat. Ich hätte es für besser gefunden, wenn noch ein kleines Kontingent von 1000, 2000 Soldaten im Land geblieben wäre. Dadurch, dass man jetzt diesen absoluten Schnitt macht, hat man eben eine große Ungewissheit, wie es dann eben ab September im Land weitergehen wird.
0: Sollte sich der Westen nach dem Truppenabzug dann womöglich anderweitig in Afghanistan engagieren?
1: Das ist sicherlich das, was man hofft. Die Frage ist, inwieweit das noch geht. Auf der Entwicklungsebene sehen wir eigentlich, dass sehr viele Entwicklungsorganisationen sich Projekte oftmals gar nicht mehr besuchen können. Natürlich geht es darum, dass man den afghanischen Staat weiter unterstützt. Es geht darum, dass man humanitäre Hilfe leistet. Ich würde mich wünschen, wenn Deutschland sich weitaus stärker in die diplomatischen Dinge einmischen würde, vor allen Dingen hier auch in Richtung einer Einbindung der Nachbarstaaten. Deutschland verfügt über sehr, sehr gute Kontakte in der gesamten Region und ist einer der wenigen Länder, die wirklich hier die verschiedenen Akteure in der Region zusammenbringen kann. Also gerade in Deutschland, glaube ich, kann hier noch einiges mehr leisten. Da es eben auch in der Bevölkerung selbst über ein sehr, sehr hohes Ansehen verfügt.
0: Auch wenn der Truppenabzug womöglich schlimme Folgen für Afghanistan haben wird, wie Sie gerade geschildert haben, muss man natürlich andererseits auch sagen, erfolgreich war dieser Einsatz nicht. Es gibt immer noch keinen Frieden in Afghanistan. Welche Bilanz würden Sie heute ziehen?
1: Also wir werden ja im nächsten Jahr eine Evaluation des Afghanistan-Einsatzes in Deutschland haben. Da bin ich mal auf die Ergebnisse sehr, sehr gespannt. Auf den ersten Blick und auch wenn man tiefer schaut, muss man zu einem sehr ernüchternden Bild gelangen. Und ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass die internationale Gemeinschaft zu keinem Zeitpunkt eine klare Strategie für das Land hatte. Das heißt, man hat Terroristen bekämpft und gleichzeitig wollte man Sicherheit herstellen. Man hat Demokratie aufgebaut und sich gleichzeitig mit korrupten Kriegsfürsten eingelassen. Demokratie aufzubauen im Land wie Afghanistan braucht Jahrzehnte. Das äh, funktioniert nicht, Demokratie äh, innerhalb von drei Jahren einzuführen, zu glauben, dass das funktioniert. Das heißt, hier hat meines Erachtens oft der realistische Blick gefehlt, welche Prozesse wie viel Zeit benötigen. Das war meines Erachtens einer der ganz, ganz großen Schwierigkeiten und dadurch hat man immer irgendwie alles gleichzeitig gemacht, hat sich in Kleinigkeiten Details äh, verstrickt und hat dann sich dazu beigetragen, dass sich der Konflikt im Land im Kreis gedreht hat und man letztlich eigentlich sich eingestehen muss, dass die Situation in Afghanistan, wenn sie vielleicht auch kurzfristig etwas besser wurde, wenn man an die Bildung der Frauen denkt, an die Grundschulbildung, wenn man sich an all diese Dinge denkt, gab es da sicherlich kurzfristige Verbesserungen. Die Gefahr ist nun wirklich, dass das Ganze von heute auf morgen wieder zurückgedreht werden
0: kann. Das befürchtet der Friedens- und Konfliktforscher Konrad Schetter. Wir sprachen über die Perspektiven für Afghanistan, wenn die internationalen Truppen das Land nun endgültig verlassen.